0: Olha só, a gente começando o nosso primeiro podcast da quarentena. <risos> Hoje a gente vai tomar um cafezinho com a psicóloga e terapeuta Lika Rodrigues. Ela já é psicóloga há 19 anos, formada pela. de Corumbá. Ela faz atendimentos individuais, de casais, de família, fazendo uma abordagem sistêmica. Ela atua na, também na área escolar, com educação especial e ensino regular também, e é consteladora maravilhosa. Esqueci de alguma coisa, Lica?
1: Não, tá tudo ótimo, é isso mesmo.
0: Tá tudo aqui, então.
1: Tá tudo aí, É isso.
0: Ai, Lica, obrigada me fala um pela pouquinho
1: maravilhosa.
0: Ai, ah, mas é mesmo. Me fala um pouquinho de você, Lica.
1: Bom, eu me formei em 2001, lá em Corumbá, na Universidade Federal, e desde então eu venho atuando em clínica e também na educação especial, inicialmente na APAE, depois na pestalose, foram quase 15 anos de experiência dentro da educação especial e também já trabalhei em escolas do ensino regular e atualmente trabalho também em uma escola do ensino regular, não com a psicologia clínica, mas com a psicologia escolar. Então eu tenho essa bagagem bacana aí dentro da educação e dentro da clínica eu já atuei na linha psicanalítica e aí depois, então, por querer me aprofundar mais e a psicanálise não me permitir esse aprofundamento, eu fui buscar outras fontes e achei na sistêmica tudo aquilo que eu precisava, tudo aquilo que eu buscava, a profundidade necessária para eu atender da melhor forma os meus pacientes e tem dado muito certo.
0: Legal, é, só para as assim, pessoas leigas que nem eu, o que seria abordagem sistêmica?
1: Ai, abordagem sistêmica é maravilhosa! <risos> a do ela vai trazer um olhar baseado em três principais leis de existir no mundo. E isso tudo tem a ver com a questão do sistema maior que nós participamos, que é a nossa família. Tá? Sim, e essa, essas leis são a hierarquia, né, a ordem, que é o quê? cada um dentro do seu sistema familiar tem o seu lugar. Né? Cada um tem o seu papel e deve atuar na sua função de acordo com o seu papel. Se você é pai, se você é mãe, se você é o filho mais velho, se você é o segundo filho, terceiro, enfim. A ordem diz que cada um tem o seu lugar. A outra lei tem a ver com o pertencimento. O que, que é isso? Todos têm o direito de pertencer todos fazem parte, e esse todos inclui, é, inclusive aqueles filhos que eventualmente não vieram para a vida por conta de um aborto, seja qual for a causa, enfim, uma série de outras coisas que diz do pertencimento, que é uma busca constante do ser humano, a nossa maior busca é, nós queremos pertencer, sentir que fazemos parte, cada um é importante. E a terceira terceira lei, que é a compensação, o equilíbrio entre dar e receber. É o ser e estar no mundo, servindo e recebendo, de que forma eu posso oferecer, de que forma eu posso receber, como eu faço essa troca. Então, pensando nessas três leis, várias coisas acontecem e a sistêmica olha por esse prisma. Né? É por esse olhar que a gente vai buscar, então, entender esse indivíduo, entender como ele é, como ele está no mundo e como ele se posiciona na vida diante dessas questões. Resumindo muito, é por aí.
0: Nossa, realmente ela dá para você aprofundar muito, igual você falou.
1: É, tem muita coisa aí para... Para estudar, isso é só a pontinha assim, é só para dar uma, uma explicação da buracinho da fechadura, só para você ter uma noção do que, que tem ali atrás.
0: Caraca, que bacana! Bom, a nossa, o nosso podcast de hoje, a gente vai falar sobre saúde mental em tempos de isolamento. Com essa situação uhum. do isolamento por conta do coronavírus, de covid-19 bastante gente, bastante não, né? todo mundo tá tendo que ficar em casa. Só que com isso de ficar em casa, vem algumas complicações psicológicas, mentais, e que não é de um grupo específico, é todo mundo que está passando por isso. E assim, a primeira que vem na cabeça é a famosa ansiedade. Como lidar com essa bonita?
1: <risos> Convida ela para tomar um cafezinho. Ai,
0: meu
1: Sério Deus! É? <risos> Pensa comigo, a maior dificuldade que nós temos é lidar com as nossas dores. A gente quer muito o tempo todo que tudo esteja bem. A gente vive a vida de uma forma a tentar evitar a dor a qualquer preço, a qualquer custo. Haja o que houver, queremos estar bem o tempo todo. E fazer isso é viver uma grande mentira. Quando eu vivo uma grande mentira, a ansiedade toma conta de mim, me abraça. Porque eu estou evitando olhar para coisas que precisam do meu olhar. Eu estou tentando estar no controle de situações que eu não posso controlar. Então eu vou me enfiando em aspectos sabotadores e não presto atenção que eu estou fazendo isso. Ou até presto atenção que eu estou fazendo isso, mas eu prefiro não olhar, eu prefiro não saber. E quanto mais eu vou me deixando para depois, nas situações que precisam da minha atenção, mais a ansiedade vem e me cutuca, e fica querendo algo, e fica querendo rápido, e fica querendo perfeito. Então é isso que é a ansiedade. É uma pressa que exige imediatismo e perfeição, e que esteja tudo bem o tempo todo. Então, senta aqui, tudo... dá de um cafezinho com ela, vê o que que ela tá fazendo ali, o que que ela tá representando, o que que ela tá querendo que você olhe e que você não tá querendo olhar.
0: Nossa! Ela, ela exige tudo aquilo que, nesse momento, não tá tendo, né?
1: É! E talvez, inclusive, esse momento, não que eu seja... Catastrófica, dizendo isso só está acontecendo para poder te ensinar. A gente não tem esse poder todo, né? De fazer algo acontecer no mundo para nos ensinar algo. Nós é que temos a capacidade de aprender com aquilo que acontece. Então, de repente, a gente pode usar este momento que está rolando aí com o mundo inteiro e se perguntar o que eu tenho a aprender com isso? O que mais existe que eu ainda não leio? O que está além do aparelho? É, a gente precisa...
0: Nossa. Perguntar isso. <risos> Tem que conversar com ela. <risos> é, pensando nesse aspecto da ansiedade, dela ter, envolver todas essas situações, tem também aquela situação da pessoa que ela sente falta ou a necessidade de ter controle nessas situações, né?
1: Sim. E aí a gente se vê... Em meio a um fato que a gente já conhece, mas não quer conhecer Que a gente não controla quase nada né? A gente fica tentando controlar o que está por fora O que depende do outro é, Enfim Agora, nesse tempo em que eu preciso ficar dentro de casa O que, que eu posso controlar? O que, que eu faço com o tempo que eu tenho? De que forma eu vou trabalhar? De que forma eu vou me organizar? o que, que eu vou colocar como prioridade hoje, o que, que é importante fazer, o que, que é necessário, o que é urgente. Então, eu preciso me ater a essas coisas, isso eu posso controlar. Mas quando eu fico tentando controlar o outro, o que ele pensa, o que ele sente, o que ele fala, o que ele faz, eu estou realmente fugindo de olhar para mim. Então, eu quero controlar o que está além do meu alcance. E aí eu não consigo focar naquilo que eu realmente posso controlar. Que são coisas mínimas, são coisas minhas, e mesmo assim são difíceis.
0: Caraca. É, assim, do seu ponto de vista, você acha que essa quantidade de informações que está tendo a todo momento é um gatilho para ansiedade?
1: Com certeza. Isso também é uma coisa que a gente pode controlar. Eu posso controlar... Quanto de informação Eu vou receber hoje De onde eu vou buscar Essa informação O que, que eu vou fazer Para conseguir ter uma quantidade suficiente De informação para saber o, o cenário Porém Sem ficar buscando informações demais Porque isso vai Dar pane no meu sistema Vamos pensar num computador Ele tem uma quantidade X de memória Nós somos Computadores ao mesmo tempo mais sofisticados e mais sensíveis. Nós também temos uma capacidade limite de informação que a gente dá conta de processar. Quanto mais informações eu vou buscar, mais eu vou exigir de mim. E a ansiedade vai aumentar muito, porque o meu cérebro não dá conta, biologicamente não está preparado para essa quantidade de informações sobre o mesmo assunto em um tempo tão curto, então quanto mais informações eu vou buscar, na falsa ideia né, de que quanto mais eu tiver informação, mais eu vou conseguir lidar com isso, mentira, a gente não consegue, a gente tem um limite e é muito importante a gente aprender a dizer sim para o que está acontecendo e sim também para o nosso limite.
0: Nossa, você falou tudo. <risos> Ai, mudando um pouquinho o aspecto agora da ansiedade, mas indo já para essa situação da gente ter que ficar em casa. É, muitas pessoas têm que estar tá ficando agora com, o, com a família. Pai, mãe, filhos, ou sua marido, ou sua esposa, enfim. E muitas pessoas estão tendo um certo problema para lidar com essa situação. Porque até então maior parte do dia era no trabalho era na faculdade, era na escola e agora todo mundo junto no mesmo ambiente eu imagino que deve estar dando alguns atritos como que essas pessoas podem lidar com essa situação?
1: imagina que isso tem atrito só porque eu estou perto do outro <risos> e eu não queria estar <risos> é. é. enfim tem muitos atritos que acontecem aí sim por quê? Muitas vezes essas pessoas estão vivendo realidades de relacionamento, familiares, relacionamento seja amoroso, seja familiar, né que está muito longe daquilo que eu gostaria de ter. Talvez eu esteja num casamento infeliz, talvez eu esteja em uma família onde ninguém consegue se olhar, onde ninguém consegue conversar, onde ninguém se conhece, e estar ali... É lidar com essa questão o tempo inteiro. Ficar, né, digamos, preso dentro de casa com essas pessoas é lidar com essa situação o tempo inteiro. Então, de repente, eu consigo usar esse momento para repensar né, quem eu sou ali dentro, que escolhas eu tenho feito, será que eu estou agindo de acordo com aquilo que me faz feliz? Se eu tenho uma dificuldade de lidar com meu pai, com a minha mãe, é... Que dificuldade é essa? Será que eu não posso usar esse momento para de repente tentar olhar para essa pessoa de um jeito diferente? Olhar para mim de um jeito diferente? Será que eu tenho exigências demais dessa pessoa? E de repente agora eu consiga me colocar numa postura de observar, de de olhar e entender esse outro também dentro das limitações dele, sem exigências? Então tem uma série de coisas É muito amplo falar disso Dessas dificuldades de estar dentro de casa E olhar para essa família A gente não tem ideia de Onde nasceu essa dificuldade Então de repente esse momento É um convite também Para uma terapia, para um olhar para isso E entender aonde está essa dificuldade Às vezes eu nem sei direito O que me impede de tomar uma decisão Que eu sei que vai ser melhor para mim Mas eu acabo protelando então, são vários aspectos que isso provoca para a reflexão, né? Qual é a minha dificuldade dentro da família? É, o que, que eu posso certo. fazer? De que jeito eu posso olhar para essa dificuldade? E eu vou ter que encarar, não vai ter jeito.
0: É, e é interessante também a gente passar a ter uma perspectiva, porque até esse momento, a gente falando de família e tudo, nós estamos olhando muito para o outro, estou olhando muito para a dificuldade que eu tenho com o meu marido com minha esposa, com meus pais, com meu filho ou filha. Só que esse momento também é um convite, acredito eu, para a gente olhar um pouco mais para nós mesmos. Sim. Para nós, nós olharmos assim para os nossos medos, para os nossos anseios, para os nossos defeitos, para as nossas qualidades...
1: A gente precisa aprender a olhar as nossas sombras. Né? A gente acha que tudo é luz, mas a gente tem sombra também. Porque às vezes eu tenho dificuldade de lidar com esse outro. Mas eu, será que eu já parei para pensar qual é a dificuldade que esse outro tem em lidar comigo? Como essa pessoa me vê? Como eu me vejo? Como eu quero que me vejam? Como eu me apresento? O que eu acredito sobre mim? Então, são várias reflexões. E pensar nisso, angustia, por isso que é tão importante um processo terapêutico. Eu penso que uma coisa que pode acontecer depois de todo esse momento acabar, é que as pessoas vão buscar muito mais a terapia, muito mais esse autoconhecimento, porque de uma próxima vez, isso aí já vai ser um pouco menos difícil de lidar. Talvez tenha esse aspecto aí de, de positivo, de grande positivo no final de tudo.
0: Nossa, vai ser maravilhoso sim. Não digo todo mundo, mas se pelo menos metade das pessoas que não fazem terapia atualmente despertar esse olhar mais para o eu e que esse olhar mais para eu exige um acompanhamento profissional, nossa, já vai ser maravilhoso.
1: Sim, muito sim, super sim.
0: <risos> Vamos lá, já que a gente está falando de família, casa, e para as pessoas que precisam trabalhar de casa aquele famoso home office que a gente está ouvindo falar muito nos noticiários eu vejo que tem gente que leva super de boa, tranquilo consegue e tal, mas tem pessoas que tem uma certa dificuldade para ter aquela rotina em casa, que tem dificuldade de ser produtiva em casa por, por conta de todo o fator distrativo que tem em casa seja uma TV, um rádio, um filho um cachorro uma pia com louça, às vezes, um
1: YouTube. É, várias distrações. A gente tem que pensar que a nossa casa é o lugar para onde vamos quando não estamos trabalhando. Então, reprogramar esse cérebro aí para trabalhar em casa dá, dá realmente um trabalho mesmo. Não é uma coisa assim tão fácil. Que bom que tem pessoas que têm mais facilidade com isso. Outras pessoas não estão assim encarando isso de uma forma tão tranquila e tá tudo bem também existem estratégias que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas que têm dificuldade por exemplo você levanta no mesmo horário que você levanta para ir para o trabalho acorde no mesmo horário faça tudo que você faz antes de ir para o trabalho se você toma banho se você toma café da manhã se você tem um momento ali para você se preparar para o trabalho, se você usa uma determinada roupa mais formal, se você precisa estar de maquiagem, no caso das mulheres, enfim. Se prepare para ir para o trabalho do mesmo jeito que você faz quando não está preso dentro de casa, certo? E estabeleça o seu horário de trabalho também. Se ele vai poder ser um pouco mais flexível, ok, então você vai estabelecê-lo. Vá para um lugar da sua casa que antes você já preparou para isso. Então, separa. Se você tiver um cômodo sobrando, passa a ele ser o seu escritório. Se não tiver condições disso, é, pegue uma parte ou do quarto ou da sala, enfim, um lugar onde você vai conseguir ficar um pouco mais à vontade para trabalhar. E estabeleça horários Ó, daqui eu vou começar a trabalhar Às 8 da manhã A hora que for 9 e meia, dez horas Eu vou fazer uma pausa de 10, 15 minutos Dar uma andada, comer algo Vai ao banheiro, tomar água, enfim Mas se organize para que o seu cérebro entenda Que você está em casa, mas você está No trabalho Só mudou o lugar Onde você está trabalhando, mas o seu foco Ali agora é o trabalho isso realmente, para algumas pessoas, é uma dificuldade grande. Então, estabelecer essas rotinas de se arrumar para o trabalho ajuda muito. Nada de fazer tereré, de ficar de pijama, de ficar de chinelo, de ficar descabelado, de qualquer jeito. Se prepare para o trabalho. Daqui a dois, Nossa, três anos, já já se tornou uma dificuldade a menos para você.
0: Né? É verdade, a é poder encarar esse, esse compromisso diário como de fato um compromisso
1: e uma prioridade, né? Sim, até porque em algum momento esse cenário vai mudar. E aí se eu conseguir voltar para a rotina que eu tinha antes de estar no meu trabalho e tudo mais, é, quanto menos diferente estiver, mais fácil vai ser eu voltar para a rotina que eu tinha antes. Então é importante manter alguns hábitos. Porque quando eu precisar voltar ao meu trabalho, é, eu não vou sofrer tanto com essa nova adaptação. A gente tem que lembrar disso. Quando tudo isso passar, vamos estar um pouco mais adaptados para o que hoje é uma dificuldade muito grande. E vamos ter uma dificuldade em voltar para a rotina que tínhamos antes. E isso é um fato.
0: De fato. Uhum. Verdade. Ainda falando de tempo, mas não necessariamente falando apenas de trabalho, é... Todos estamos agora com bastante tempo disponível. Eu posso falar por mim que eu trabalhava muito fora de casa e acabava não tendo muito tempo para casa, propriamente dita. E agora eu tenho muito tempo disponível para casa, porém é tanto tempo disponível que eu não consigo nem saber o que fazer primeiro, o que fazer depois, eu começo a fazer uma coisa, eu, eu não termino, eu começo a fazer outra que eu também não termino e acaba virando vários nada com muito tempo. Como lidar com essa situação
1: e com muita culpa depois? De, ah, eu devia ter feito isso, exato. Isso. E agora?
0: Nossa, horrível! <risos> horrível! Acaba o dia assim. Você olha as várias coisas que você começou e não terminou nenhuma, e você fica se culpando e lembrando que no dia seguinte você ainda tem outras coisas para fazer também.
1: É perceba quais são suas distrações, minimize as distrações, foque. O que eu quero fazer? Do mesmo jeito da questão do trabalho, o que é importante, o que é, é emergência, o que é urgência e o que é prioridade. A gente tem que lembrar sempre, prioridade é uma palavra que não existe no plural. Não dá para mais de uma coisa ser prioridade ao mesmo tempo, então só tem uma prioridade. Então eu vou fazer primeiro a prioridade, primeiro né, óbvio. Então eu vou depois fazendo as outras coisas. O que é mais importante, o que é emergência, o que é, enfim. E aí eu vou conseguindo me organizar. Não dá para ficar nessa coisa de, ah, mas amanhã eu vou estar aqui de novo do mesmo jeito. E isso é uma desculpa para você continuar se sabotando. Então, estabeleça um critério, um planejamento, uma ordem para que você consiga fazer isso. Lembre-se: não fazer isso é se sabotar. E se pergunte sempre O que me faz me manter Em uma rotina onde eu me saboto Sabendo que depois eu vou me sentir mal O que me leva A fazer isso comigo Essa é a pergunta que está por trás É isso que eu tenho que descobrir como um fator motivador Dessa ação que eu estou tendo
0: Nossa, eu até fiquei pensativo Com essa frase agora
1: <risos> Segundo eu gosto de falar ah. é, Para que me serve Me sabotar desse jeito? Né? é pesado Exatamente. Gente, assim, mas isso talvez Exatamente. seja talvez já seja vai que...
0: ficar agora a reflexão hum. <risos> é, comentaram agora há pouco no, na live que, que a gente fez no Instagram uma pergunta que como já estava no finalzinho não cabia mais falar sobre ela, mas eu fiquei muito com ela na cabeça é, hum. quando existe o luto é, as pessoas dizem, a gente vê por aí que existem as fases do luto, né? Para uma situação como essa, existem fases também?
1: Você diz fases enquanto estamos passando por essa situação ou um luto Sim. ocasionado por, uma, por essa doença? Preciso entender Não, essa não, não,
0: não, não. É, a, a, a fase, assim, tipo... Esse momento de confinamento, de desespero, de ansiedade... Existem, tipo, fases, por exemplo, como eu falei, desespero, ansiedade, conformidade...
1: Negação...
0: Tem, isso!
1: Tem muita gente que ainda tá na fase de negação, né? Teve até uma pergunta lá. Muita. Como é que a gente para convencer as pessoas, especialmente os grupos de risco, de não saírem e tal... Geralmente, você vai olhar a fala dessas pessoas, eles estão dizendo assim, ah, isso aí não precisa disso tudo, não. É só uma gripezinha. Como disse o nosso querido presidente, não? E é uma fase de negação. Então, tudo na vida tem fases. Existem fases, sim, com essa situação. E é uma fase muito particular de pessoa para pessoa. Às vezes, dentro de uma família, tem gente que está lá na negação, tem gente que está no desespero e tem gente que já está no ressignificar aquilo. O ressignificar, talvez, até, até o momento em que estejamos agora Seja a fase mais avançada, digamos assim Não final, mas a mais avançada Que é quando eu olho para tudo do jeito que está Digo, sim, essa é a realidade Eu preciso lidar com essa realidade E eu vou fazer algo com isso Vou fazer o que eu posso Com os recursos que eu tenho Do lugar onde eu estou né? Então, de repente, seja essa a fase que a gente precisa chegar agora para poder, inclusive, ter forças de lidar com tudo isso que está acontecendo. Então, tem fase, sim, e é muito particular.
0: Entendi. Nossa, esse, nossa essa última fase maravilhosa. Já deu outro gancho para ficar aqui refletindo. Assim. <risos>
1: Ó, oh, vou mandar o meu assunto depois, viu? Estamos fazendo terapia já.
0: <risos> Não é, menina? Olha, já tô me endividando aqui também. Tá me... <risos> olha, nossa, maravilhoso. Tudo que a gente conversou realmente dá aí para a gente ter uma visão mais panorâmica enquanto sociedade e principalmente enquanto indivíduo. Eu acho que já dá para as pessoas terem mais um olhar para si, em vez de se preocupar muito com o que o outro como que o outro tá vendo porque que o outro não tá me aceitando e poder se entender antes de entender o outro eu acho que esse momento nos convida muito para isso é... tô assim, sem palavras, só elogios para você, porque tá tudo maravilhoso ah, deixa só eu te pedir agora uma coisa, vamos finalizar mas Sim. antes de finalizar que uma coisa assim pra gente poder finalizar com aquela perspectiva, com aquele olhar mais para a compreensão, como a gente fez agora há pouco.
1: Sim. Bom, a melhor forma de lidar com tudo isso é dizendo sim para tudo que está acontecendo. Não fugir dos sentimentos que vêm. Eventualmente a gente vai se sentir desesperado, a gente vai se sentir com medo, a gente vai se sentir ansioso. Acolha, acolha seus sentimentos, acolha o jeito como você está naquele momento. E entenda que se você sente isso, isso é seu. Então você é maior do que isso, você pode lidar com isso. Embora em alguns momentos vá parecer que você não vá dar conta... Você dá conta? Lembre-se de outras vezes na sua vida em que você se sentiu tão mal quanto agora. É claro que a situação não é a mesma, mas naquele momento você também achou que você não ia dar conta. E hoje está aqui você tendo que lidar com uma outra situação também angustiante, talvez mais, mas como você já deu conta antes, você pode dar conta depois. Mas não fuja dos seus sentimentos, diga sim para eles, acolha-os, que você vai entender que você vai aprender muito mais e vai sair ainda mais forte disso tudo. Não precisa estar tudo bem sempre. Tudo bem não estar tudo bem sempre. Mas você dá conta, sim. É isso.
0: Maravilhosa. <risos> Liga meu amor, muito, muito obrigado por ter participado desse podcast com a gente. E eu tenho certeza que você ajudou muito, muito mais pessoas do que você possa imaginar.
1: Ah, que gostoso. Eu que agradeço. Sempre que precisar, seja na live, seja aqui, qualquer tipo de bate-papo, se quiser depois falar sobre algumas coisas das constelações, enfim, qualquer coisa eu estou à disposição. Tá bom? Muito obrigada pelo Maravilha. carinho. Maravilha, já
0: fica a ideia para os próximos. Né? <risos> né? Muito obrigado. Bom gente, esse foi o nosso podcast se você tiver alguma dúvida alguma sugestão pode mandar uma mensagem por, pelo Instagram para mim, pra Lika e eu tenho certeza que a gente vai procurar te orientar ou te ajudar da melhor maneira possível
1: Exatamente. Obrigado
0: Lika e Obrigada, até a próxima
1: Até mais. Beijo. Tchau, tchau Tchau